0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Báez. Esto es. Inquietas por el arte, inquietas por el arte, inquietas por el arte.
1: Buenas tardes, ¿qué tal Clau y Jess? ¿Cómo les ha ido? Espero que a ustedes y a todo el auditorio les esté yendo súper bien y les damos la bienvenida con mucha ilusión de que puedan disfrutar con nosotros esta nueva emisión de Inquietas por el Arte. En esta ocasión estaremos viajando en el tiempo hacia la época colonial en México. Comenzaremos platicando sobre un legado cultural impresionante con el que contamos en la hermosa ciudad de Puebla. Este legado es la Biblioteca Palafoxiana y conoceremos también datos sobre la vida del obispo Juan de Palafox y de Mendoza su cariño por las personas de la Nueva España y el cómo se originó su legado bibliográfico de valor incalculable. Posteriormente también hablaremos de una gran figura de la colonia en las letras de la Nueva España y el mundo entero. Por supuesto estoy hablando de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz y estaremos también tocando el tema del legado que nos viene de España del azulejo, tan usado en nuestra arquitectura colonial. Acompáñenos, esta emisión les va a encantar. Antes de entrar en materia, les recordamos nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Inquietas por el Arte. Ahí podrán encontrar más información sobre los temas de nuestros programas y también recomendaciones pensadas para ustedes. Síganos y sin más preámbulos, comenzamos.
2: La Biblioteca Palafoxiana en el año 1980 decidió cerrar sus puertas al público como biblioteca para poder resguardar su acervo inmobiliario, convirtiéndose así ahora en un museo. En 1981 fue declarada Monumento Histórico Nacional y en el 2005 fue incluida en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, que reconoce su inmenso valor inmaterial. ¿Sabían que
1: la Biblioteca Palafoxiana fue la primera biblioteca pública, no solo en México, sino en toda América? Y es la única que hoy constituye un testimonio original e inalterado del legado europeo en nuestro continente. Y esta está instalada en el mismo edificio desde su fundación en 1646. Se encuentra en la Casa de Cultura, que era el antiguo colegio de San Indelfonso, en el centro de la ciudad de Puebla, en el centro histórico, en la avenida 5 Oriente, número 5. Y debe su nombre a quien creen, pues a su ilustre fundador, sí, a... Palafox, el obispo de Puebla, que además también fue virrey, y vamos a platicar mucho también sobre su vida personal, ¿verdad, chicas?
3: Así es. Se sí, va a poner interesante.
1: Sí, sí. Es, es una historia muy interesante.
3: Muy interesante y con
1: algo de drama también. <risa> Hablando de la biblioteca físicamente, en 1773 el obispo de Puebla fue Francisco Fabiani Fuero. Estableció la nave principal que mide 43 metros de largo de la Biblioteca Palafoxiana para que el pueblo pudiera acceder y disponer de la colección que había donado el Obispo Palafox. Esta la construyó con dos pisos de estantería de cedro, ayacahuite y coloyote. Estas dos maderas con nombres tan extraños tienen la propiedad de absorber la humedad, para, lo cual era muy importante para conservar los volúmenes tan valiosos que conserva en la Biblioteca Palafoxiana. Esta biblioteca es famosa por conservar en sus estanterías 41 mil volúmenes impresos. Imagínense la cantidad de libros que es eso. Claro, ahora con internet, pues, ya no, ya no, no es, es tan impresionante, impresionante pero sí. pero en su momento, pues sí.
2: Oigan, además posee nueve inc incunables, es decir, libros anteriores a la imprenta de Gutenberg. O
3: sea, que han escrito... Están escritos a mano, ¿verdad, Moni? Sí, sí, sí. Sí, así como la historia de Herodoto, de 1473, obras de Angelo Polinati, la crónica de Nuremberg, Hartmann-Schendel, de 1493. Este libro está escrito en papel de lino con caracteres góticos e ilustrado, con más de 2.000 grabados. O sea, son, son realmente unos libros muy hermosos, por, por eso que dicen de, de los caracteres góticos, ¿no? Son como pinturitas, digamos, en un libro.
1: Sí, son libros eh, que son una joya cada uno y por eso ahora están resguardados y se tuvo que convertir en un museo. Porque, bueno, me estoy adelantando un poco al mobiliario, pero este se encuentran aún ahora que uno va de visita como museo, unas de las mesas antiguas con rayones, con palabras malsonantes, porque pues como era una biblioteca pública, la gente entraba y no hacía siempre un buen uso de ella, entonces era importante conservar estos volúmenes bien resguardados.
2: ¿Cuáles otros libros importantes hay, Claudia? Qué tristeza que se tengan que cerrar este tipo de espacios, porque no somos capaces de respetarlos, ¿no? Pues ah, sí, ah, sí es.
1: pero por otro lado queda la opción de que sea un museo y podamos conocer.
2: Claro. El,
1: algunas obras que están expuestas,
3: como... Sí.
2: Uno de los libros que está expuesto al ingresar a este recinto es el Atlas de Gerardus Mercator, que conserva la inscripción del, del Colegio de San Juan. Está grabado a fuego en el costado de las páginas, que es como se usaban los libros de, de ese entonces. Sí, como vacas,
1: les ponían un sello caliente en la parte donde están todas las hojas y eso pues marcaba el nombre del de dueño, ¿no? que bueno, en este caso era la biblioteca, la dueña, el Colegio de San Juan.
2: Así es. También otro de los libros importantes es el Atlas de Ortelius, impreso en Amberes, en 1548. Fíjate, ¿desde cuándo datan esos libros? Qué bueno que los estén conservando. Una Biblia políglota o Biblia regia, escrita de, entre 1569 y 1573, en griego, latín, hebreo y caldeo. Y otro libro de gramática egipcia de Jean-François Champollion. ¿Se acuerdan quién era Champollion, Moni? Nos estabas platicando la historia hace rato. Sí, bueno, les recordaba
1: que Jean-François Jean Champollion es la persona que descifró justamente la piedra roseta, que es la piedra en la que se encuentra comparado con el latín y el griego los jeroglíficos egipcios, y de ahí sale la descripción de estos jeroglíficos para poder encontrar su significado y todo esto está recogido en un volumen que se llama La gramática egipcia y el volumen original está orgullosamente en la Biblioteca Palafoxiana.
3: Una gran labor sin duda, ¿verdad? Sí. De todos estos escribanos. <ríe> en 1646 el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, donó su selecta y rica biblioteca personal con más de 5.000 volúmenes a los colegios Tridentinos lo hizo pensando en la formación de los miembros del clero, pero también en la formación de toda la población poblana, por lo que declaró que se debía permitir entrar a cualquier persona que supiera leer.
1: Una iniciativa muy moderna para sus tiempos, ¿no? que en el siglo XVII se permita a cualquiera, nada más con la condición de que sepa leer, accesar a estos tesoros de
2: libros, no era algo muy poco común. Sí, estaba incluyendo a la, al pueblo finalmente, ¿no? Le estaba dando como un acercamiento a la cultura también.
3: Sí, y eso al conocimiento. También, eso también incluía a, al sexo femenino. Claro. ¿no? Bueno, pero también me imagino, no sé, ¿no? Yo no estoy muy
1: convencida pues de sí. que el sexo femenino haya podido leer en esos tiempos, exceptuando quizá por les doy un algunas sí. anticipo ajá. de lo que va a pasar al final del programa. Sí. Pero, Hay
3: algunas mujeres que sí sabían leer, ajá, pero sobre no era todo común. las Sí, no, no era común. Oye, sobre que sabían las... leer
2: y sabían escurrirse entre la sociedad ah, para poder sí. acceder a esos lugares, ¿no?
3: Sí, sí de, de hecho mucho de, muchos de los libros también los robaban, ¿no? Los robaban este, mujeres, bueno, no nada más este, mujeres, también hombres, pero porque muchos de esos libros eran prohibidos para los lectores, ¿no? Entonces, normalmente eh, era de ese, ese tipo de, de libros, de, de temas prohibidos, mmm, los tenían los escribanos, los tenían este, más bien resguardados, pues, pues la gente más culta, ¿no? en este caso pues eran eran los los monjes sí generalmente era toda la
1: iglesia católica la que dominaba el momento por lo menos en oriente y después de la conquista también en américa y ellos eran los que eran los guardianes de todo el conocimiento sí. y decidían que sí y que no y quién podía accesar y quién no
3: así es.
2: poco, a poco de es... alguna manera como quieres como quiera fue abriendo las puertas no
0: Claro, okay. fue ya una
1: gran oportunidad que el que supiera leer tuviera el incentivo de poder tener acceso a esta biblioteca, ¿no? Y poco a poco, porque hablábamos de 41 mil volúmenes al principio y aquí dijimos que para la Fox donó 5 mil, pues ya perdimos 36 mil. No, no los perdimos. Estos se fueron <risa> añadiendo poco a poco a través de los años. Por donaciones, ¿no? este acervo se incrementó por donaciones de los obispos, sobre todo Manuel Fernández de Santa Cruz y Francisco Pablo Vázquez, y posteriormente a finales del siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados de América, bueno, por lo menos de México y entonces todo lo que tenían en sus
2: colegios fue recogido en esta biblioteca palafoxiana Sí, dentro de su catálogo se incluyen ejemplares desde el, de siglos desde el XV hasta el XIX que la mayoría fueron editados en Europa
1: pero también hay nueve impresos mexicanos del siglo XVI, o sea, del 1500 y pico, muy, muy antiguos, a, además de nuestros nueve incunables, tenemos los nueve impresos mexicanos del siglo XVI, que son otro tesoro, ¿no?, que, que no tiene ninguna otra biblioteca
2: en América. Oigan, pues vamos a platicarles un poquito de quién fue el, ahora sí que el, fund, el fundador de esta biblioteca, ¿no?, que,
3: que gracias queda? a él lleva, lleva su nombre. Sí, y qué hay detrás de, de su historia, ¿no? Es una historia muy interesante. Sí. De su y que, vida. Y que pudo
1: acabar en, en no ser, ¿no? Entonces eso también es. es muy interesante. A Todo ver, si pudo pues, platicarnos
3: ¿no? un poquito de antecedentes. Bueno, pues les platico. Juan de Fala, Palafox y Mendoza fue hijo ilegítimo de don Jaime Palafox y Mendoza. Márquez y Aritza. O sea, un, un, un hombre con un apellido, bueno... Algo, algo largo, ¿no? Bueno, era un noble, ¿no? Un noble, noble, ajá. Español. De una de una mujer, eh, bueno, fue hijo de él y de una mujer de una familia ilustre, más no, no se sabe todavía bien quién, cuál era el nombre de esta mujer. Eh, esta mujer se retiró a esconder su embarazo a un balneario en Navarra, España, con la intención de ahogar al niño al nacer pero fue sorprendida en el intento y el niño se salvó para ser criado por un servidor de la casa de Aritza, hasta el regreso de su padre de Roma. Este lo reconoció y lo envió a las universidades de Alcalá y Salamanca, mientras su madre se hizo monja con las carmelitas descalzas.
1: Aquí volvemos un poquito al tema que platicaba hace ratito con Claudia, ¿no? Uh -huh. que estábamos diciendo que las mujeres tenían mucho menos oportunidades. Por supuesto, esta mujer, pues yo creo que le fue bien, porque prácticamente la pescaron con las manos en la masa para un asesinato, pero pues sí termina de una, de una manera enclaustrada, como monja, y pues sin muchos derechos, y también, como lo mencionabas, es una mujer que es sin nombre, ¿no? Una mujer de familia ilustre. ¿Quién era?
2: ¿Cómo se llamaba? ¿Qué familia?
1: Pues lo desconocemos, ¿no?
2: Hace sí, ratito mencionábamos nadie. eso aquí antes de, de empezar la, el programa, de que a las mujeres no se les daba tanta importancia, los hombres tenían ahí todos sus nombres rimbombantes y sus títulos nobiliarios y las mujeres eran como ahí el añadido, ¿no? Como aquí, una mujer ilustre, quién sabe quién era, pero...
3: Sí, y pues la,
2: afortunadamente que ella, quién sabe. Y afortunadamente que este hombre, Juan de Palafox, se hizo cargo de, del niño, ¿no? Porque... Ahorita vamos a ver la historia tan interesante y todo lo que vino a traer ese niño que, que tenía, estuvo a punto de no nacer. Así es, a la muerte de o su padre. O de no padre. vivir, más bien.
1: A la muerte de su padre, don Juan de Palafox, entre 1620 y 1626, ejerció el marquesado que le había heredado su padre. O sea, no solamente lo reconoció, le dio un título noble. Y fue tutor de su hermanastro que era 13 años menor. Siempre se interesó en los temas religiosos porque le encantaba estudiar. Y nosotros sabemos que en esos tiempos, si uno quería estudiar, la única fuente y el único modo de estar conociendo y teniendo al alcance, como decíamos hace rato, libros, textos, personas cultas, era perteneciendo a la iglesia. Entonces, mientras estudiaba, fue nombrado abad y canónigo tesorero y conoció al rey Felipe IV de España y al hombre de confianza del rey Felipe de España, que era el conde duque de Olivares, y lo nombraron fiscal del Consejo de Guerra, cuando posteriormente fue ordenado sacerdote y comisionado por el mismo rey Felipe IV para que llevara a su majestad Doña María de Austria en un viaje para contraer matrimonio con el rey de Bohemia. En ese viaje, Juan de Palafox tuvo la oportunidad de conocer al nuncio apostólico en España. El nuncio apostólico era el embajador del Papa en España, que posteriormente se convertiría justo en el Papa Inocencio X. Entre 1633
2: y 1638 obtuvo los grados académicos de licenciado y doctor, siendo nombrado consejero de Indias, mientras continuaba imparable escribiendo y traduciendo. Y fue nombrado también obispo de la diócesis de Puebla de Los Ángeles en la Nueva España, llegando al puerto de Veracruz el 24 de junio, después de tres meses de viaje. Entre 1640 y
3: 1643 fue nombrado virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España, entre otros títulos, claro. Ningún otro hombre de la Nueva España tuvo todos los cargos que desempeñó Palafox y Mendoza. El 5 de septiembre de 1646 firmó la donación del seminario tridentino, su, su biblioteca personal. El es, esto lo hizo, perdón que intervenga, ¿eh? esto lo hizo
1: porque él se veía amenazado por los conflictos que había entre las diferentes órdenes religiosas en el país, bueno, en la Nueva España, y que además él por los títulos que tenía y los cargos políticos que tenía era una persona que se encontraba en conflicto y quiso resguardar este conocimiento para poderlo dejar al alcance de las personas que se estaban formando en la vida religiosa, pero también de los
2: poblanos. Qué interesante su historia, ¿no? Y además todo lo que él logró, todos sus logros, y, y que nunca perdió de vista a, pues sí, a, a, la, a los poblanos a, o a la gente que del pueblo, digamos, también, ¿no? Que él quería acercar todo el conocimiento a ellos.
3: El 17 de julio de 1647, tras la, los fuertes problemas con las órdenes religiosas, decidió desterrarse voluntariamente a Puebla el 10 de noviembre, consagrando la Catedral de Puebla el 18 de abril de 1649. Se embarcó hacia España en septiembre del mismo año esperando aclarar con el rey las injurias en su contra, recibiendo más títulos de su parte. Continuó su labor académica escribiendo el Tratado de la Naturaleza del Indio, el Tratado, Conocimientos de la Divina Gracia, para evitarlo, enviarlo, perdón, a sus feligreses poblanos. Y tras la resolución por parte del Papa sobre la controversia con los jesuitas, como bien lo estaba comentando Moni, y el rey Felipe IV lo nombra obispo de osma en España, donde fue enterrado a su muerte, dejando sin usar la tumba, que él mismo se había mandado hacer en la Catedral de Puebla.
1: Palafox y Mendoza solo pasó seis años en México, bueno, en la Nueva España, pero su legado fue inmenso no solamente para nuestro país, sino para toda la humanidad. Además de todos los volúmenes que encontramos dentro de la biblioteca, vamos a encontrar otros grandes tesoros, que no todos fueron realizados en la época de Palafox, pero sí se relacionan con la biblioteca palafoxiana. Eh, vamos a encontrar, por ejemplo, el retablo de Nuestra Señora de Trapaní. Este retablo está en la parte central de la biblioteca y tiene un altar de tecali, alabastro y estuco, al pie del retablo. La imagen que podemos contemplar ahí de Nuestra Señora de Trapaní es una imagen siciliana, italiana, traída desde su lugar de origen por orden del obispo Fabiani Fuero, que conocía de la devoción que don Juan de Palafox y Mendoza tenía por esa imagen, entonces la consiguió y la trajo para colocarla en la biblioteca palafoxiana. En la imagen pintada al óleo aparece inmediatamente arriba, o sea, arriba de esta imagen de la Virgen hay una imagen al óleo, donde aparece santo Tomás de Aquino con un sol en el pecho y la pluma de escribir en la mano derecha en recuerdo a todo lo que también Palafox escribió. Y la última sección de este altar
2: está coronado con una figura del Espíritu Santo. Los escritorios que se encuentran ahí están incrustados con piedras de ónix. Y otra pieza muy interesante dentro de la biblioteca es una mesa compuesta por 920 piezas ensambladas a la perfección, sin haber sido clavadas o pegadas, como si fueran rompecabezas, ¿no? También las puertas de madera labrada del portón en las que se distingue el escudo de la Casa de Arisa y el escudo de armas de Palafox están ensambladas de la misma manera, teniendo 900 piezas cada una.
1: Imagínense todos los siglos que estas puertas y esta mesa, que además es una mesa enorme, redonda, muy bonita, pues han tenido que resistir, ¿no? Humedad, paso del tiempo, plagas, visitantes, personas que no las cuidaron, y ahí las tenemos, ¿no? Entonces, además del valor de los libros, es muy interesante visitar este museo biblioteca.
2: Sí, porque es una biblioteca muy bien pensada, ¿no? Ahorita les vamos a platicar de otros detalles que tiene, de sus curiosidades.
3: Sí, que la verdad es que qué bárbaros pensaban en todo. Y sí, sí, yo creo que este, luego a veces eh, lo, realmente eso te hace in inventar, ¿no? Eh, la necesidad. La necesidad te hace, te lleva a la invención. Entonces, de eso vamos a hablar. Sí, la necesidad te lleva a despertar la creatividad. Así es sobre el portón apreciamos una talla de madera de una sola pieza de imagen del obispo Palafox y Mendoza que es digna de admirarse por su trabajo artesanal y detallado originalmente el piso de la biblioteca fue de madera pero fue sustituido por un piso de petatillo que es una combinación de ladrillo rojo y azulejos de talavera poblana aunque esta es todavía de talavera española una pieza muy curiosa es un atril circular que tiene movimiento giratorio, que es lo que queremos platicarles de, de esta curiosidad. Servía para colocar los grandes libros facilitando su consulta. Este tipo de piezas fue común en los conventos novohispanos pues permitía la consulta simultánea de varios libros. Era
1: su internet, podían estar viendo al mismo tiempo dos, tres libros, nada más le daban vuelta a la
2: ruedita y subían el volumen o bajaban el volumen que querían consultar y comparar. Está muy interesante la pieza sí. porque además parece una rueca, ¿no? Como una pequeña rueda de la fortuna, así me la imagino. Así, es. ¿No? así está bien está, más el,
1: el mueble en sí, pero lo más interesante es la función, ¿no?
2: Claro. Oigan, Además, algo que a mí me pareció esas. muy
3: interesante uh -huh. es que, perdón, Moni. No, era Jessy. Ah, perdón, Jessy. Que ojalá tuviéramos todos una de esas en nuestra casa, sí. ¿no? fuera <ríe> sí, para estar consultando los libros al mismo tiempo. Bueno, la gente que, que, que le gusta ver los libros los... al mismo tiempo, ¿no? Algo que me
2: pareció muy interesante de sí. la biblioteca, que también, ay, todas las bibliotecas deberían de tener eso. Este, las estanterías que contienen los volúmenes rodean el perímetro de la biblioteca y de ellas sobresalen unas manijas que sirven para extraer como una especie de tablas. Estas tablas tenían la función de servir como asientos para sentarse a leer, para que la gente no estuviera tanto tiempo parada, o incluso para colocar el libro de su interés y poderlo recargar ahí, porque pues, también había unos libros que eran muy pesados y pues estaba complicado sostenerlos.
1: Sí, la mayoría de estos tiempo. volúmenes eran inmensos, porque, pues, acuérdense que muchos eran de papel pergamino, eran muy pesados, estaban decorados. Hay muchos libros de coro de iglesia también, que Ay, si creo. ustedes se han fijado en las iglesias, pues son libros muy, muy pesados, con letra muy grande para que los puedan ver desde lejos, ¿no? Entonces, sí eran libros muy pesados y además este, forrados con piel. Entonces, pues, eran grandes libros, ¿no? Y
3: luego también, este, cabe destacar que el lugar está muy bien diseñado, porque tiene muchas ventanas, por la parte de arriba, entonces tiene muy buena iluminación, entonces, pues, anteriormente, pues, este, usaban muchísimas velas, quizá también es por eso eh, el tamaño, ¿no? de las letras, como decía ahorita Moni. Sí, y bueno, los que son incunables
1: mejor. además escribían a mano, por finita que sí. sea la letra, pues eran todo escrito a mano, ¿no? Y todo sí, decorado a mano.
3: Sí, un trabajo laborioso y muy artístico, la verdad.
1: Sí, esos son solo los nueve incunables y algunos de los manuscritos, pero sin embargo, la mayoría de los libros, lo que sí es seguro, es que estaban empastados en piel, eran muy pesados, era papel pergamino, y aunque estuvieran este, impresos ya con... con la impresora, la impresora, eh, ojalá. La imprenta. <ríe> no, con este, la imprenta de Gutenberg. Mm -hmm. Eran los monotipos, eran monotipos todavía de tamaños grandes, no había tan finitos, ¿no? Entonces sí, era letra grande, eran muchas páginas para expresar lo mismo. Imagínense la Biblia políglota, esa me encantaría conocerla.
3: Wow.
2: Sí, y además hay muchos libros que me imagino deben de estar también decorados con pintura, ¿no? Sí, seguramente. Que eso sí. hace más. Más páginas, más pesado pesadas. y
1: todo. Pero mm. yo sí quisiera leer esa Biblia. Digo, no hablo ninguno de esos idiomas, pero me encantaría. Por lo menos Biblia. ojearla. Sí, me encantaría poderla poder acceder a ella. Me parece muy interesante. Pues, pues bueno. Sin duda la... es
2: uno de los grandes tesoros de la cultura poblana y mexicana y universal, ¿no? Yo creo que vale la pena ir a conocerla.
1: Sí, sí, sí. Claro. Es una, pues es una joya rellena de joyas, así que vale mucho la pena visitarla.
2: Les proporcionamos nuestro correo para recibir sus respuestas y comentarios. Este es inquietasporelarte.com, con X en lugar de por, y también nos encuentran en Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte, donde podrán encontrar nuestras recomendaciones culturales y muchas notas. Esperamos sus visitas y, por supuesto, sus likes.
1: Bueno, en todas nuestras emisiones, nosotros buscamos poder hablar... Siempre de una mujer artista o relacionada con el arte, justamente por lo que hace ratito comentábamos, que en la historia del arte hemos podido estudiar a través de nuestra licenciatura que la mujer siempre ha estado un poquito atrás, bueno, hasta los últimos años, ¿no? Pero siempre ha tenido una postura de, eh, de estar atrás, de ser menos importante, de no ser nombrada. Entonces, nosotras en cada emisión hacemos un esfuerzo por incluir una mujer artista que tenga relación con nuestro tema del día. Y en esta emisión hemos elegido mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz por ser una de las artistas más notables contemporánea al momento de la creación de la Biblioteca Palafoxiana. Ahora Jessy nos va a platicar un poquito sobre Sor Juana Inés de la Cruz.
3: Bueno, mejor, mejor ya, bueno, su nombre realmente fue Juana Ramírez de Asbaje. Nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel, Nepantla, en el estado de México actual. La niña, hija de capitán del origen vasco Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez, criolla, creció entre las haciendas de su abuelo materno que amaba la lectura y le transmitió esa pasión. La poetisa creció en estos hermosos lugares con vistas a los volcanes Popocatépetl y Iztacíhuatl, hasta la muerte de sus abuelos cuando se trasladó a la Ciudad de México quedando al cuidado de su tía María, donde aprendió labores femeninas, pero también comenzó a tener lecciones de gramática. Su amor por las letras fue el acto más revolucionario de su vida. A los ocho años escribió sus pri primeros poemas y le pidió a sus padres que la dejaran vestirse de hombre para poder asistir a la escuela. As hacia sus 15 años formó parte del servicio de la marquesa de, Mencera, de Mancera, Vivi Mancera perdón, <risa> viviendo en la corte virreinal de la Nueva España. Nunca abandonó su amor por la escritura, tanto que se recluyó voluntariamente en el convento de San Jerónimo para poder terminar sus libros en tranquilidad, lejos del bullicio de los hombres amenazados por las mujeres inquietas. ¿Como quienes, Como nosotras. <risa> <risa> Oigan, y justo
2: lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Que Todo lo que tenían que hacer las mujeres para poder acceder al conocimiento. Así, Así es. es, y
1: también platicábamos antes de que comenzara el programa que cuando fuimos niñas, cada una en diferentes lugares, porque eso es algo que no les platicamos al principio de, de nuestros programas, provenimos de diferentes partes de la República. Claudia vive en Celaya, Jessie vive en Guadalajara, yo vivo en la Ciudad de México, entonces... Pues todas en nuestras diferentes primarias nos aprendimos el mismo verso, de Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, en reconocimiento a ella, pues sí, eh, lo recordamos con mucho cariño en esta emisión.
2: Y además, por lo que creo, inquietas igual que ella.
1: Exactamente. Por eso además. decimos,
2: hombres necios que acusáis,
1: acusáis a la mujer a la, sin razón, razón, sin ver que sois la ocasión, de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿Por qué queréis que obren bien? ¿Si las incitáis al mal?
3: se la sabe muy bien. Yo, la verdad, sinceramente, ya se me olvidó.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a acabar de ver la vida de Sor Juana.
3: Ok. Durante su vida escribió una serie de obras de teatro, poemas, sonetos y hasta un tratado de música. Según Octavio Paz, Sor Juana fue primera feminista de América. Imagínense, qué honor, ¿no? Y en pleno siglo XXI, a la luz de una pandemia similar a la que le arrebató la vida a la poetisa quien murió en la pandemia de tifus de 1695, recordamos que los versos de Sor Juana Inés de la Cruz trascienden más allá de los muros y de las enfermedades. Se proyectan en el corazón, en la gratitud y en el deber ser. En perse perseguirme, mundo, ¿qué interesas?
1: Muy bien, también en todas nuestras emisiones tenemos un dato cultural y el dato cultural del día de hoy es sobre el azulejo. ¿Nos puedes
2: ayudar con eso, Clau, por favor? Claro, pues la ciudad de Puebla de Los Ángeles es precisamente la cuna del azulejo en México. Esta tradición se remonta a finales del siglo XVI, imprimiendo un sello distintivo en la arquitectura y un, solo, un sólido prestigio a la cerámica de la talavera en los siguientes siglos, fueron los alfareros musulmanes quienes introdujeron en España los azulejos para adornar su arquitectura y de ahí que llegara esta tradición a México. En sus orígenes hay antecedentes árabes, españoles y por supuesto chinos. Se dice que la palabra azulejo proviene del árabe azuleik, que significa pequeña piedra bruñida. Existen varias versiones sobre su origen y otros dicen que su nombre surgió por el uso del color azul que predominaba en los azulejos persas. Otra versión sugiere que se aplicó por primera vez para nombrar los azulejos importados por España de Delft en Holanda, en los cuales también predomina el color azul. El caso es que con el tiempo este nombre se generalizó para designar piezas independientemente del color de sus decorados. Lo que sí podemos afirmar es que forman parte de las decoraciones más bonitas de edificios icónicos de Puebla, como el Convento de San Francisco o la Parroquia del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo. Y por supuesto esos azulejos pues, también han formado parte de, la, de
3: toda la arquitectura mexicana. ¡Ay, qué belleza! A mí me encantan, sinceramente. Acá en el centro hay muchas casas con ese, con ese tipo de, de azulejo. Sí, yo creo que en todo México podemos encontrarlo.
1: Pues sí, como lo mencionan Clau y Jesse, el azulejo forma parte de toda nuestra arquitectura colonial y embellece nuestras ciudades. En Puebla es donde se desarrolló esta industria con mayor fuerza y encontramos cuatro estilos. El primero es el estilo hispano -árabe que solo utiliza dibujos geométricos. El estilo talavera, que da nombre también a la cerámica de talavera poblana. Fue con motivos florales, de animales, de figuras humanas y también con temas religiosos. El estilo de influencia china utilizó motivos de pájaros, garzas, flores y también de chinos que trabajaban la tierra. El estilo mexicano o hispano poblano usó motivos que venían de Álcora y de Italia y en él se incluyen más colores como fueron el café, el malva y el azul punch. El mayor desarrollo de la cerámica y el azulejo en Puebla tuvo varios motivos. Uno fue la ubicación central de Puebla dentro del contexto de la Nueva España y la gran riqueza que tenía, pero otra, de razón práctica, fue que las arenas que se encontraban en Puebla tenían mejor calidad, por ejemplo, que las de la Ciudad de México, y sus esmaltes eran más espesos, dándole mayor grosor a las piezas y, por lo tanto, más resistencia y más lucimiento. En Puebla sobresalen, por ejemplo, los azulejos de la Capilla del Rosario, y también es digna de admirarse la cocina del convento de Santa Rosa del siglo XVIII. En la Ciudad de México es imperdible visitar la llamada Casa de los Azulejos. Es un edificio colonial icónico situado en la calle de madera en el centro histórico de la Ciudad de México, que fue la Casa de los Condes del Valle de Orizaba y donde la tienda y restaurante Sunburns han estado por muchísimos años. Es la imagen que ellos eligieron para gran parte de su publicidad, es la que veíamos en sus menús, o la que encontramos en las cajas de chocolates de la colección Azulejos, precisamente.
3: Moni, es muy interesante todo lo que nos has estado comentando acerca de los Azulejos. Fíjense que eh, la Casa de los Azulejos es un edificio de estilo barroco novohispano, y en su interior... Al parecer también es, eh, tiene adornos estilo mudejar eh, españoles, claro. Entonces, eh, estos azulejos son mmm, poblanos y tiene también ciertos detalles en cantera del siglo XVII. Y me parece que les llamaban Palacio Azul, ¿no, Clau? Sí,
2: Jessy, fíjate que yo quería platicar algo así del de, de estilo mudéjar que platicabas, Ajá. porque para, digo, para quienes no este, sepan de qué se trata, es el estilo musulmán. Es un estilo que tiene ver, que ver con muchas figuras geométricas y, este, y pues es una mezcla hispana-musulmán es esta, este estilo. También Moni había platicado de que ella consideraba que, se, que había una mezcla ahí de diferentes estilos de de azulejo, ¿no? Porque también hay motivos Ajá. de animales y de plantas y eso.
1: Incluso la vajilla, que se sigue usando en este restaurante que mencionamos, está inspirada, y bueno, es de una talavera mexicana, pero inspirada en diseños más del estilo del azulejo inspirado en lo chino, de flores, de motivos así de campesinos, y todo es blanco con azul.
2: Oiga, pues es que ha todo el museo, ese espacio, yo creo, ¿no? Lo, los hermanos Ambor tuvieron muy buen tino en haberlo comprado. Estábamos, estaba viendo que desde 1917 compraron, bueno, se ubicaron en ese lugar.
1: Así es, y además pues tuvieron muy buen gusto y pues para el palacio fue una fortuna, porque hay palacios que estaban cercanos y que acabaron pues siendo vecindades, derrumbados, maltratados y gracias a, pues, el negocio que ahí se puso, eh, fue muy bien mantenido e incluso se ha evitado que se hunda, porque en esa zona del centro de la Ciudad de México el terreno es muy acuoso, y estos edificios que son básicamente de piedra, pesan mucho y se han hundido a través de los años. Sí está hundido, pero se le ha rescatado más que a otros monumentos, ¿no?
3: Oigan, y parece que también decían, bueno, se dice que ese terreno era de Hernán Cortés, ¿no? Y ya después, bueno, obviamente fue pasando a manos de otras personas, como eh, los condes de... Mm, Orizaba, de Orizaba, Valle de Orizaba. Ajá, del uh -huh. Valle de Orizaba. Y, pero hay dos leyendas con respecto a, a esta casa. La primera se dice que fue, eh, bueno, que hubo una quinta condesa que estaba casada con un poblano, que vivía en esta ciudad y al enviudar, al enviudar, perdón, regresa a la Ciudad de México y decidió recubrir toda la casa con azulejos, como lo hacían en Puebla. Así Otra es. de las leyendas, este
1: usted, ¿alguna de ustedes se la sabe? Sí, bueno, hay dos leyendas. La primera es que existía antes de que se hiciera la casa de los azulejos como tal, porque como tú dices, fue con la uh -huh. quinta condesa. Antes era un edificio... Piedra Y se decoró uh -huh. a la forma poblana cuando ella volvió a vivir en México y se trajo la idea de los azulejos. Pero bueno, antes de eso, ya existiendo el palacio, que en sí eran dos edificios y después se unieron, eh, don Luis, uh -huh. hijo del primer conde del Valle de Orizaba, don Rodrigo de Vivero y Averrusia, así dice, que se Ay, llamaba, mamá, Dios. <risas> era personaje destacado en el virreinato, pero llegó a ocupar grandes cargos y su hijo era medio cabezota, medio necio, medio pachanguero, medio jugador. Y sus papás le habían el dicho... pilfarrador también. Exacto. Y sus papás el le dijeron un comentario, algún día, hijo, si sigues por ese camino nunca vas a ser casa de azulejos. Y parece que dictaron el destino de la casa de los azulejos. Y él ya empezó a sentar cabeza y todo pues para heredar el título y todas las, las prebendas que ya tenía, ¿no? Y luego hay otras dos leyendas que no sé si alguien más guste comentar. Bueno,
2: también ahí fue la casa del, del club de hockey, ¿no?
1: Es del Jockey sí. Club.
2: Uh -huh. El Ajá. Jockey Club era una
1: asociación de, pues ya no eran nobles porque ya eran el porfiriato, pero sí de las mejores familias que se reunían los señores a jugar baraja, a platicar eventos, eh, este, políticos, sociales uh -huh. era un club cultural digamos un club como ahora podría ser el de leones o rotarios, pero era así de la gente más importante y pues por su ubicación privilegiada en el centro de la ciudad ahí se reunieron del jockey club
2: y también en y, época y, de la revolución fue ocupada como casa del obrero sí. mundial ¿no? sí, por poco sí,
3: tiempo. Y, y, y curiosamente también se habla que en 1914 Francisco Villa y Emiliano Zapata llegaron a desayunar ahí a ese lugar antes antes de ser este Sammons. Entonces uh -huh. llegaron eh, primero antes de llegar al Palacio Nacional llegaron ahí a ese lugar. Entonces todo fue premonitorio. Sus sus ejércitos eh, cuando llegan a la ciudad de, de México, ¿verdad? Entonces parece que existen fotografías de precisamente de ellos dos desayunando ahí. Sí,
1: es una casa muy luego no, también dicen sí sí dime dime Jessy.
3: sí Moni no, no lo pues que nada que nada más este, bueno como decía anteriormente Moni está conformada por dos, por dos casas y eh, está tapizada por azulejos y cantera en su exterior y también muchos muchos políticos artistas y este, pintores también han, han llegado a ese lugar a desayunar o a comer, pues es un
2: lugar. Es todo eso, ¿no? Sí. El que...
3: Así es. es Pero fíjense que imperdible.
2: el primero, eh, perdón, el primero que recuperó ese espacio para cuidarlo y protegerlo que no fuera dañado fue Francisco Iturbide, que fue cuando uh -huh. les decía que instauró ahí con, por poco tiempo la casa del obrero. Entonces, sí. desde a él le debemos que se conserve todavía ese espacio.
1: Bueno, y a toda la gente que lo fue comprando. Posteriormente, eh, cuando ya no fue de los condes del Valle de Orizaba y también perdió sus títulos y turbide, lo compró una persona con apellido extranjero que ahorita se me escapa, ahorita la busco. Y él fue el que le ofreció a los hermanos Sunburns este espacio y con la condición de que se cuidara. Pero Filomeno también... mata no fue. Ay, no, y, no, 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 esa es la calle no, de No, no, todos, Bideroff, no, algo así, aquí está. Mm, 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 sí, entonces, Francisco Sergio de Iturbe e Idaroff, Idaroff era el apellido ah. que yo quería recordar, también él fue un entusiasta del movimiento pictórico del muralismo, y entonces mm -hmm. él fue el que invitó a Diego Rivera a pintar el mural que actualmente se puede admirar, que está en la escalera del patio donde está el restaurante, la cafetería. Hay una ¿La de los escalera. pavorreales? No, el de los pavorreales está arriba y ese fue hecho por un artista polaco. No, el que está en la mera escalera se llama Omnisencia y ese mural ¿Ese? es de Diego Rivera. De, no, perdón, de José Clemente Orozco. Ay, perdón, de José Clemente Orozco, sí. tienes toda la razón. Sí, <risa> bueno, es, de... es que ya son tantos pintores que bueno... pues sí, no, Me hice muy feo bolas, sí, es cierto, estamos quitando pero mérito murales. a tu paisano. Sí, es de Orozco y se llama Omnisencia. Y el sí. de los feo está arriba,
3: Clau. Ah, ok. Sí, este mural que, que están comentando de Omnisencia... Eh, muestra a una sacerdotisa arrodillada y junto a ella se encuentran hombres alegóricos de la voluntad y de la virtud. Y también, bueno, existen otros murales, también como, como lo estábamos comentando ahorita, eh, en las paredes del patio, del patio principal, eh, y bueno, mmm, algunos otros también eh, que, que podemos observar eh, cuando, cuando vamos al patio a desayunar, ¿no? Porque hay, hay, las mesas se encuentran ahí en el patio, entonces... Sí, el ahí, patio es muy están bonito, están Ajá.
1: El patio tiene columnas de tipo churrigueresco, Ajá. delgaditas, que suben sí. hasta el segundo piso. Y en un principio era un lugar destapado, entonces tiene mucha luz natural porque lo que se hizo fue cubrirlo con, un con unos vitrales transparentes y con una cortinilla que permite el paso de la luz, entonces tienes la comodidad y la amplitud sí. de un espacio abierto, pero está cubierto.
3: Oigan chicas, ¿y qué podemos comentar acerca de ciertos acontecimientos que, que suceden ahí este, un poco fantasmagóricos en esa casa? Pues no pueden dejar de existir, ¿no? En todos
2: los inmuebles que son de, que datan de años tan, tan remotos, como
3: que es parte del encanto, ¿no? Pues sí, porque cosas por ahí. Ajá, haz un ases asesinato, y gracias a eso, bueno, sigue el espíritu de, de un ex conde ahí vagando, ¿no? Por, por las escaleras de, de,
1: del restaurante que al bajar la escalera fue asesinado Ajá. el conde que se oponía a que una de sus sobrinas tuviera relaciones con la persona que lo asesinó, lo atacó ahí y pues ahí murió. Y dicen sí. que por ahí ronda el conde. Se llama
3: Andrés Diego Suárez de Peredo. Así fue el... Es. Ay, no es cierto, perdón. Ese fue... Él fue el descendiente, sino más bien fue don Rodrigo de Vivero,
1: en manos del
3: oficial Manuel Palacios. Sí, porque Manuel Palacios andaba pretendiendo a la sobrina y pues
1: no daba la categoría y Y le estaban haciendo la vida complicada y pues mató al, al tío. Sí. Y otra leyenda que no pasó dentro del Palacio de los Azulejos, de la Casa de los Azulejos, pero sí en el callejón de atrás, es que eran callejones muy estrechos. Uh -huh. Y venían dos personajes, cada uno en su carruaje. Uno del de lado izquierdo, otro del lado derecho, y se encontraban al centro. Pero ninguno quería ceder en retroceder porque eso era indigno de su cargo para ambos, ¿no? Los dos eran muy importantes, ambos hidalgos decidieron no echarse hacia atrás y se pasaron ahí, me parece que tres tres, días días. Y tres noches, ¿no? Sí. ¡Guau! Wow. Que, que
2: según su título era demasiado este, humillarse, ¿no? <risa> hasta ambos que, que
1: dijo basta y los dos se echan para atrás en el mismo momento y cada quien se va por la calle correspondiente, ¿no? Pero bueno, son leyendas bonitas que tenemos en todas nuestras ciudades de México y pues ya creo en esto, yo creo que vamos terminando nuestra emisión sobre la época de la colonia que tuvimos oportunidad de nombrar y pues, Jesse quedas a cargo. Pues muchas
3: gracias este, por, por toda esta eh, información tan, tan interesante acerca de, bueno, la Biblioteca Palafoxiana y la Casa de los Azulejos. Y pues nada, fue todo un gusto haber estado con ustedes, eh, querido auditorio, con ustedes, compañeras. Y, y los esperamos a todos en otra emisión más de Inquietas por el Arte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Pues si
2: tienen oportunidad de visitarla, vayan. Les va a gustar. Saludos a todos. Gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego.
0: Esto fue Inquietas por el Arte. Inquietas por el Arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM, XHITC radio tecnológico es el año el sonido educativo y cultural de la radio